0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Felix und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Math Blaster, Episode 1. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Lernspiel für das SNES. Entwickelt wurde es von Spidersoft Western Technologies und veröffentlicht dann durch Davidson Associates was auch in den Credits ein wenig umständlich gesagt wird. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Lernspiel und damit kommen wir dann zum Ersten, zum Hintergrund des Ganzen, was Lernspiele angeht. Die haben wir bereits beim Spiel Rex Wonen behandelt, deswegen nur noch mal in aller Kürze das Ganze zusammengefasst. Ja, Lernspiele sind einfach Spiele, bei denen versucht wird, durch die Handlung des Spiels dem Spieler gezielt Wissen zu vermitteln über bestimmte Themen bzw. Fertigkeiten und ähnliches. Lernen wird ja allgemein von den meisten als eher unangenehm empfunden und dementsprechend ist es natürlich ideal, wenn man gar nicht merkt als Spieler, dass einem hier gerade etwas Lernstoff vermittelt wird. Die Spielpädagogen an sich sind sich einig, dass die Spiele, egal ob unerwünscht oder erwünscht, einen gewissen Lern- bzw. Übungseffekt beim Spielenden erzielen können. Allgemein gibt es Lernspiele über die verschiedensten Bereiche und meistens bekommt man sie dann im Kindergarten, in der Schule oder im privaten Unterricht bereitgestellt. Und als letztes sei erwähnt, dass es für den deutschen Raum auch noch den Lernspielpreis seit 2013 gibt, der für solche kommerziellen Lernspiele vergeben wird. Und damit sind wir dann bei der Geschichte angelangt.
0: Und wie immer die Geschichte der beteiligten Firmen. Und hier hat halt Spidersoft die Super Nintendo Umsetzung gemacht. Und das ist nicht das erste Mal, dass äh, Spidersoft entsprechend für andere Firmen Umsetzungen gemacht hat. Gegründet wurde Spidersoft am 5. Mai 1992 in Lincoln in England. Und sie haben dann unterschiedlichste Spiele entwickelt, ähm, auch Portierung sehr viel gemacht. Also auch so Sachen wie äh, Lemmings 2 zum Beispiel auf dem Gameboy portiert. Und später hießen sie dann Tarantula Studios, haben auch da noch äh, weitere Spiele gemacht und wurden später von Take-Two gekauft, ähm, als sie dann sozusagen in Tarantula Studios umbenannt äh, wurden und haben dann auch Theft Auto entwickelt und heißen heutzutage Rockstar Lincoln. Dann haben wir Western Technology. Western Technology ist, äh, die haben halt Entwicklungswerkzeuge für Spiele gegründet und sie haben unter anderem das Vectrex-Konsolensystem entwickelt und haben dann entsprechend auch da ja ihre Algorithmen und andere Dinge entwickelt, die sie halt auch für andere Spiele und äh, Systeme dann bereitstellen konnten und haben unter anderem für das Atari Genesis, für den Game Gear, auch für Nintendo-Konsolen, die Playstation und auch den PC entwickelt und wurden schließlich... 1997 von RenderLust Interactive übernommen. Und dann haben wir noch Davidson und Associates. Und das waren amerikanische Entwickler von Lernsoftware. Die saßen in Torrance in Kalifornien und wurde von Bob und Jane Davidson gegründet. Und sie haben das Ganze bis 1997 ja geleitet, wurden nämlich im Februar 1996 von CUC International übernommen. Und sie besaßen auch mehrere Studios, unter anderem Funnybone Interactive, Learning Race, Capitol Multimedia und Blizzard Entertainment. Dann hatten sie auch First Byte, Maverick Software, Fast Track und äh, Gryphon Software. Und vor allem bekannt waren sie für diese Marv Blaster Serie, sowie Spiele, die auf Lizenzen von Fisher-Price basierten. Kurz vor Ende des Jahrtausends wurde die Firma dann entsprechend aufgelöst und damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels, ähm, jetzt könnte man Marv Blaster ja irgendwie für ein relativ obskures Spiel halten. Allerdings ist es wirklich eine ganze Reihe von Spielen. Und bevor es da ja Versionen für Super Nintendo gab, gab es Beginn mit 1983, Version für DOS, den Commodore 64, auch für den Amiga im Jahr 1987. Und grundsätzlich ist halt Marv Blaster ein, ein ja, Lernspiel oder ein edutainment spiel und wurde halt immer weiter, ja, weiterentwickelt beziehungsweise portiert. Und mit der Version für Super Nintendo, nämlich Math Blaster Episode 1, in The Search of Spot, beziehungsweise nur Math Blaster Episode 1, ähm, wurde das Ganze dann auch auf dem Super Nintendo implementiert. Grundsätzlich ist es äh, ja dafür entwickelt worden, um Schülern zu helfen, ja, die Mathematik der ersten bis sechsten Klasse ähm, hinzubekommen. Und davon gibt es zum Beispiel auch eine Übersetzung ins Spanische, aber nicht für die Super Nintendo Variante, sondern äh, für eine der anderen Plattformen. Und produziert wurde das Ganze von David Associates und Western Technology und entwickelt von Spidersoft. Für das Projektmanagement zeichneten sich Chris Longprey, George DeLogian und Steve Marsden verantwortlich. Die Programmierung hatte Martin Edwards bewerkstelligt und für die Grafik waren Woody McMillian, Simon Brittner, Luke Anderson und Steven Beam zuständig. Und die Musik der SNES-Umsetzung kam von Mark Cooksey. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich 1994 in den USA, also für die Super Nintendo-Variante gab es auch nur diese Konsolenversion in den USA und keine europäische oder japanische Version. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Marv Blaster.
1: Es geht hierbei um die beiden Protagonisten Spot und Blaster Note und die beiden besitzen ein eigenes Raumschiff mit dem sie sich durch das Weltall bewegen wollen. Allerdings stellen sie zu Beginn ihrer Reise fest, dass etwas mit dem Raumschiff nicht stimmt und es repariert werden muss. Spot setzt sich daraufhin an die Reparatur. Das Ganze geschieht außerhalb des Raumschiffs und er wird dann dabei vom Trash-Alien entführt und dieses Alien verliert überall Müll, mit dem man ihm auf die Schliche kommen kann. Der verbleibende Blaster Naut kontaktiert seinen Vorgesetzten und dieser gibt ihm die Erlaubnis zur Verfolgung vom Trash-Alien. Und damit springen wir dann ins Gameplay. Nachdem man die Logos der beteiligten Firmen gesehen hat, kommt man ins Menü. Dort sieht man dann die drei beteiligten Protagonisten. Das ist zum einen Naut, der sich auf dem Titel, den man in der Mitte sieht, abstürzt und nach seinem Kollegen sucht. In der linken unteren Ecke sieht man ein weiteres Alien, das Trash-Alien, welches gerade den in der unten rechten Ecke befindlichen Spot jagt. Des Weiteren sieht man noch auf der linken oberen Ecke bzw. in der rechten oberen Ecke zwei Planeten. Man kommt dann anschließend ins Spiel selbst, indem man ein kleines Intro sieht. Hier wird im Grunde das Setting erklärt. Man sieht dann die Geschichte, wie die beiden sich unterhalten. Das Ganze ist vertont und Spot anschließend bei der Reparatur, wie bereits im Setting beschrieben, entführt wird. Nachdem Blasternaut dann seinen Vorgesetzten kontaktiert hat, beginnt das Spiel und das Spiel an sich kann man in den Optionen noch anpassen. Unter anderem kann man dabei die Spielschwierigkeit einstellen. Diese ist in Einfach, Normal und hart zu spielen. Des Weiteren kann man speziell auch die Schwierigkeit der Matheaufgaben einstellen. Das Ganze wirkt sich dann aufs Spiel aus, indem man unter anderem im leichten Modus unendlich Leben hat. Im normalen Modus hingegen hat man nur drei Leben. Und was die Mathe-Schwierigkeit angeht, die zu lösenden Aufgaben werden dementsprechend knackiger. Daneben kann man in den Optionen noch die Musik an- bzw. ausstellen, die Soundeffekte an- und ausstellen bzw. hineinhören und ein wenig die Steuerung anpassen. Im Spiel selbst hat man vier große Abschnitte und man beginnt mit dem Spiel Müllsepper bzw. dem ersten Abschnitt, der den Namen Müllsepper trägt. Blasternaut befindet sich dabei in seinem Raumschiff und fliegt durch das Weltall, um den Trash-Alien zu verfolgen. Dieser hat natürlich eine ganze Menge Müll fallen gelassen. Und das Ziel des Ganzen ist es jetzt, die Gleichung, mit dem das Flugzeug fliegt, zu lösen, indem man den jeweiligen Müll als Antwort abschießt. Das heißt, wenn man die Gleichung 10 durch 2 als Beispiel hat, muss man das jeweilige Müllstück abschießen, bei dem die 5 angezeigt wird. Hat man dann den Müll abgeschossen, gibt es ein kleines Bonuslevel. Dieses kommt allerdings ganz ohne Gleichung aus. Und hier ist es nur Ziel, die jeweiligen Asteroiden abzuschießen, um Punkte zu sammeln. Nachdem man dann aus dem Weltall den gesamten Müll entsorgt hat, kommt man zu einem Planeten, in den man in einer kleinen Zwischensequenz hineinfliegt und der zweite Abschnitt des Spiels beginnt. Es ist der Höhlenläufer. Nachdem es Blasternaut geschafft hat, dieses Höhlensystem zu verlassen, landet er auf der Planetenoberfläche. Man sieht, wer dem Trash-Alien hinterherfliegt, um anschließend ins nächste Spiel, Marv Blaster, zu kommen. Hier befindet sich das gelbe Alien, also das Trash-Alien in einem UFO-Spot neben ihm als Gefangener. Und das UFO schwebt ein wenig über der Oberfläche. Unten hat es vier Triebwerke. Das Bildschirmlayout an sich ist ähnlich aufgebaut wie in der Episode davor. Das heißt links unten sieht man die Punkte, rechts unten die jeweilige Energie, die noch verbleibt. Hier ist es wieder so, dass der Müll durchs Bild fliegt und man auf dem UFO eine Gleichung sieht, bei der vier Optionen gegeben werden, um diese zu lösen. Jeweils ein Triebwerk stellt eine Option dar. Um diese Gleichung zu lösen, muss man in das jeweilige Triebwerk hineinfliegen und dabei dem umherfliegenden Müll ausweichen. Sollte es einmal ein wenig knapp werden, was das Ausweichen angeht, kann man sich seines Blasters bedienen und den Müll zerschießen. Hier gibt es allerdings auch so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, denn abgesehen vom Müll wird auch das UFO aktiv und lässt kleinere Feuertropfen herunterfallen, die dem Spieler schaden können. Sollte man von diesen getroffen werden oder auch vom Müll getroffen werden, dann fällt man kurz zu Boden, rappelt sich wieder auf und mit ein wenig Energieverlust kann man dann weiterspielen. Wie in der ersten Episode bereits auch, gibt es hier ein Bonuslevel, in dem man keine Gleichung lösen muss, sondern einfach nur das abschießt, was durch die Gegend fliegt und somit Punkte sammelt. Das Ganze wiederholt sich ein paar Mal und schlussendlich hat man es geschafft, das Trash-Alien zu besiegen. Wenn man das Trash-Alien dann besiegt hat, explodiert das UFO und man kommt zu einem Bildschirm, bei dem dem Spieler gesagt wird, dass er die Mission vollständig geschafft hat. In allen vier Ecken sieht man dann, Jeweils ein Charakter, der im Spiel auftauchte, das heißt Blast Note in der einen, Spot in der anderen, das Trash-Alien in der dritten und in der letzten verbleibenden, den vorgesetzten. Wieder Spielwert gibt das Ganze ein wenig durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, aber grundsätzlich ist das Spiel an sich relativ kurz gehalten. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz zielt man bzw. bewegt man sich. mit nach links als auch nach rechts. Mit dem Digitalkreuz nach unten kann man sich ducken und mit dem Digitalkreuz nach oben kann man jeweils mit dem Jetpack aufsteigen. Mit der A-Taste feuert man seine Waffe ab und mit der B-Taste kann man sich durch ein kleines Schild verteidigen bzw. den Booster für das Jetpack zünden. Die Steuerung variiert je nachdem, in welchem Level man sich befindet. Und die Starttaste dient dem Pausieren bzw. dem Wiederaufnehmen des Spiels. Und damit kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Spiel äh, von der Grafik her mh, ja durchaus snes mäßig ist. Es ist jetzt keine ähm, super tolle Grafik, aber sie erfüllt im Rahmen des Lernspiels ihren Zweck und macht durchaus Spaß und lässt sich gut angucken. Und auch der Soundtrack lässt sich gut hören. Und in dem hat man auch gefühlt sehr viele Anleihen aus der C64er-Ära. Wir haben dort acht Titel ähm, für den Titel für die einzelnen äh, Level und den Showdown und auch das Ende. Die Originalmusik ist dabei von Tom Zehnder und die SNES-Umsetzung bzw. dafür die Musik verantwortlich war Mark Coxey. Und der ist ein englischer Musiker, der halt äh, seit den 80er Jahren Videospielmusik macht und hatte sich mit fünf Jahren ein Klavier gekauft und hatte dann ab 1982 einen Computer in der Schule gesehen und benutzt und hatte dann nach der Schule ja äh, einen Job im Bereich Elektronik und Physik gesucht da hat auch einen entsprechenden guten Abschluss gehabt und Elite Systems hat dann beim ja, Arbeitsamt sozusagen nach Programmieren gesucht im Jahr 1985 und er hat sich dann als Praktikant für die Spieleprogrammierung äh, ja beworben, hat ein Vorstellungsgespräch und sollte dann einen Musiktreiber in Assembler für äh, den ORIC programmieren und da das Airwolf-Theme, äh, also aus dieser Serie, arrangieren. Und das hatte er gemacht, indem er erstmal Assembler gebaut hat mit dem Basic des, des Rechners. Und dann hat er praktisch, ja, der Rest ist sozusagen Geschichte, hat er dann äh, die meisten Elite-Spiele vertont und macht auch heutzutage noch Spiele, Soundtracks. Und hat einen Großteil seiner alten Hardware äh, ja gespendet, damit da entsprechend zum Beispiel für die Krebshilfe Gelder gesammelt werden konnten. Für das Super Nintendo hat er auch wieder einen eigenen Soundtreiber entwickelt ähm, und ein Werkzeug, was halt äh, ja MIDI-Dateien zu diesem Treiber konvertiert hat. Außer für Dragon Slayer, da wurde ein äh, Sounddriver von der Motive Time benutzt äh, von Richard Frankish. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie von Marv Blaster.
1: Was die Strategie im Spiel angeht, ist es von Vorteil, immer und immer wieder zu üben, dass das Ganze in Fleisch und Blut übergeht. Ansonsten kann man sich noch die jeweiligen Punkte anschauen. Eine richtige Antwort bringt einem 200 Punkte, als Beispiel ein Asteroid hingegen nur 100. Die unterschiedlichen Juwelen bringen einem 100 bis 400 Punkte, abhängig von der Farbe. Und es gibt 10 Punkte, wenn man einen Wassertropfen einsammelt, der dann die Zahl verändert. Und die Kreaturen bringen auch 50 Punkte, wenn man sie abschießt. Was die letzte Episode angeht, bekommt man 10 Punkte, wenn man ein Stück Müll abgeschossen hat. Jede korrekte Antwort gibt 200 Punkte. Und auch hier geben die Juwelen 100 bis 300 Punkte. Im besten Fall antwortet man richtig, denn jede falsche Antwort kostet einem Energie als auch Zeit. Und umgekehrt, je schneller man antwortet, desto mehr Punkte bekommt man, weil sich diese summieren. Ja, und da es ein relativ kurzes Spiel ist, kann man bei der Strategie auch nicht allzu viel noch hinzufügen. Und damit kommen wir dann zu
0: den Sheets des Spiels. Da stellt sich natürlich die Frage, sollte man bei einem solchen Spiel schummeln, wo es halt um das Lernen geht und man will ja eigentlich sich da weiterbilden sozusagen. Auf der anderen Seite stellt sich diese Frage eben bei diesem Spiel nicht, weil in der Form gibt es keine Cheats im Spiel. Und auch so Cheatcodes, also da wo ja mit Schulmodulen bestimmte Speicherstellen belegt werden, um dann zum Beispiel immer 99 Leben zu haben, die gibt es für dieses Spiel auch nicht. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja das ROM an, schauen uns das PCB, also die eigentliche Cartridge an, lesen den internen Header aus, gucken, was da so drin steht. Und bei diesem Spiel ist es so, dass es eine ROM-Größe von 8 Mbit hat. Das entspricht einem Megabyte und eine ROM-Geschwindigkeit von 120 Nanosekunden, also ein sogenanntes Fast ROM. Der interne Titel ist Marv Blaster Episode 1. Alles mit dem Leerzeichen jeweils getrennt, außer Episode und 1. Das ist halt zusammengeschrieben. Das Ganze ist dann groß geschrieben. Ja, und dann hatten wir das ja schon ab und zu angedeutet. Marv Blaster ist eine relativ große Serie. Wir haben 1983 den ersten Teil Marv Blaster, der unter anderem für Commodore 64 herauskam. Und ähm, haben dann nach Episode 1 haben wir sozusagen Marv Blaster Mystery ähm, für Windows 3.1 und Macintosh. Wir haben Marv Blaster Episode 2 für DOS und Windows unter anderem. Und ähm, das war dann 1994. Und dann gab es zum Beispiel 1999 Marv Blasters for First Grade für Windows und Macintosh und davor auch einiger Mars Blaster Teile und dann äh, gab es relativ viele Teile ab 2010 fürs iPad bzw. das iPhone. Äh, Mars Blaster Hyperblast von 2010, Mars Blaster Space Zapper von 2011 und der aktuelle Teil Mars Blaster Premium von 2015. Alles in allem aber 16 Spiele, die zu dieser Reihe aktuell gehören. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Durchschnittlich spielt man das Spiel rund eine Stunde. Wenn man sich beeilt, schafft man das in circa 40 Minuten und wenn man sich Zeit lässt, kann man auch bis zu anderthalb Stunden darin verbringen. Was die Preise angeht, bekommt man die Cartridge-Lose für rund 12 US-Dollar und das Ganze komplett in Box für rund 70 US-Dollar. Im deutschen Raum hingegen bekommt man die Cartridge-Lose für rund 7 Euro und das Ganze komplett in Box für rund 40 Euro.
0: Im ROM selbst stehen dann auch noch Developer-Credits drin. Da steht nämlich einmal drin, Developed by Spidersoft. Und ähm, wir haben auch nochmal Credits für die Sound-Engine, nämlich SNAS Music Player, Copyright 1994 von marktv Coxe. Dann ein Blick auf die rom -Hicks. Also bei rom geht es ja immer darum, das Spiel zu verändern, zu verbessern, neue Level einzufügen oder Fehler zu korrigieren oder auch Übersetzungen. Und für Marv Blaster auf dem Super Nintendo haben wir da keine gefunden. Damit kommen wir
1: zu den Retro Archivements. Achievements an sich kennt man ja von Spieleplattformen im Allgemeinen wie unter anderem Steam. Es sind so kleine Errungenschaften, die man durch gewisse Gegebenheiten bekommt und die als Belohnung für den Spieler mitunter auch als Sammelobjekt dienen sollen. Und Retro achievements sind dann Archivements, die man für diese alten Spiele gemacht hat und die von jeweiligen Emulatoren unter anderem unterstützt werden. Beim aktuellen Spiel sind leider, zumindest aktuell, keine vorhanden. Damit springen wir dann zu den Speedruns. Hier wird versucht, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. In unterschiedlichen Kategorien wird das Ganze eingeteilt. Je nach Kategorie dürfen unter anderem auch Bugs und Glitches und ähnliches benutzt werden. In der Kategorie Addition bekommt man das Ganze innerhalb von 10 Minuten, 29 Sekunden und 930 Millisekunden durchgespielt. Dabei handelt es sich um die US-amerikanische Version auf einem Original SNES. In der Kategorie Subtraktion bekommt man das Ganze in 12 Minuten, 56 Sekunden hin. Hier handelt es sich auch um eine US-amerikanische Version, allerdings auf einem Emulator. In der Kategorie Multiplikation schafft man es, das Spiel innerhalb von 11 Minuten 24 Sekunden durchzuspielen und es handelt sich hier auch um eine US-amerikanische Version auf einem Emulator. In der Kategorie Division schafft man das Spiel innerhalb von 12 Minuten und 39 Sekunden durchzuspielen. Hierbei wird auch wieder auf der US-amerikanischen Version gespielt und ein Emulator benutzt. Was nicht weiter verwunderlich ist, da es auf dem SNES nur die US-Version gab. Damit sind wir dann beim Handbuch angekommen. Auf dem Cover sieht man ein gelb aussehendes Alien mit drei Augen, zwei Fühlern und mit Turnschuhen bekleidet. Hierbei handelt es sich um das Trash-Alien und dieses hat ja Spot entführt, was man auf dem Cover auch sieht, da es unter dem Arm festgehalten wird. Auf der anderen Seite des Bildes sieht man den Verfolger, also Blastonaut und dieser schießt mit einer Art Laser aus seinem Finger den im Bild befindlichen Müll ab. Auf der ersten Seite wird sich bedankt, dass man das Spiel gekauft hat und mit den zwölf Seiten ist das Handbuch recht kurz gehalten. Dem Spieler werden hier unter anderem die Missionen, die ersten Schritte und die einzelnen Spiele sowie die Errechnung der Punktzahl nähergebracht. Das Ganze wird mit Bildern aus dem Spiel gut unterlegt. Und es gibt eine Seite, bei der man seine Erfolge mit den jeweiligen Punktzahlen eintragen kann. Da es sich um ein Lernspiel handelt, gibt es zusätzlich noch eine Seite mit
0: Infos an die Eltern. Und damit kommen wir zu den Bewertungen. Für die SNES-Version haben wir da keine Bewertung gefunden. Allerdings für die anderen Versionen, da gibt es einmal für die Windows-Version 80% von All Games Guide ähm, aus dem Jahr 1998. Und die haben gesagt... Overall, this is an enjoyable piece of software, which is well worth the money for any parent who wants to supplement their kids' education at home. Dann haben wir eine Bewertung von Super Kids, auch wieder für Windows. Die haben auch wieder 80% vergeben und haben gesagt, Math Blaster combines a video game approach and math practice to form a useful educational tool. For a child interested in video games, it will encourage the improvement of math skills. Und diese Bewertung ist aus dem Jahr 1996. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, wir sind zwar nicht die Altersgruppe des Spiels, aber ich finde durchaus in Bezug auf das Thema ähm, lässt sich das Ganze doch wirklich gut und spannend spielen. Also vor allem, wenn man dann auch berücksichtigt, dass das Spiel noch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und äh, wer das zusammen mit seinen Kindern spielen möchte, würde ich sagen, warum nicht? Ansonsten kann man das natürlich auch als Erwachsener zum entspannten Kopfrechnen am Abend auf dem Sofa nutzen. Äh, wem das dann Spaß macht, äh, auch da warum nicht? Außerdem sind ja zumindest die losen Preise für das Spiel äh, ja doch relativ verbraucherfreundlich. Also da kann man dann durchaus mal zuschlagen. Wie ist deine Meinung dazu, Felix? Von der Idee
1: her ist das Ganze doch ein wenig absurd. Eine Entführung, viel Müll und viele Zahlen. In diesem Sci-Fi-Setting, ja gemischt mit den Raumschiffen und Aliens, die dazugehören als Protagonisten. Für Kinder wahrscheinlich ideal. Es ist ja recht einfach gehalten von der Grafik. Da ich kein Kind bin, keine Ahnung, wie viel Spaß das gemacht hätte in dem Alter und als Erwachsener hat man da ja eine ganz andere Sicht drauf, weil die Aufgaben dementsprechend einfacher gestaltet sind. Von der Art und Weise ist das Ganze ja niedlich gemacht und die Grundidee an sich ist ja auch gut. Mathe ist ja allgemein eher ein unbeliebtes Fach und das an sich ist ja eine schöne spielerische Art und Weise, wie man das Ganze näher bringen kann. Ich frage mich, ob das in einem Zweispielermodus unter anderem geklappt hätte, dass Geschwister zum Beispiel gegeneinander spielen können oder der Elternpart mit dem Kind gemeinsam spielen kann. Einziger kleiner Kritikpunkt, was im Zusammenhang damit, dass es ein Kinderspiel ist oder für Kinder sein soll, ist die kurze Zeit, in der man das Spiel durchspielen kann. Das Spiel ist, wie gesagt, einfach nicht für Erwachsene gestaltet
0: worden. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!